0: La predica la he llamado No eres tú, soy yo ¿Si ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Qué recuerdos les trae? Pues imagínense que esta frase la hemos oído Cuando en esos noviazgos Como de novela, ¿cierto? De esos noviazgos que uno sabe Que eso como que no va a cuajar Alguna de las partes las dice, ¿no? Entonces dice, no, mira, pues es que verdad Esto no va más, pero, pero no eres tú ¿Sí? Soy yo Y como que es como, desde mi punto de vista, es como ser jabonosos, como una terminada. Sí, yo sé que a veces no queremos herir no queremos como agrandar la cosa, pero no, como que hay algo que no nos convence cuando se dice esa frase. Algunos los veo con cara de a mí me la dijeron, ¿sí? Otros están así que se esconden, dicen, ay, yo terminé con mi novio así o con mi novia así. Y si no la dijeron o no la escucharon, estoy segurísima que... Conocieron a alguien que sí, llorando en su despecho y en su tusa, sí, les contó la historia de no eres tú, soy yo Pues hoy quiero usar esta frase, y así se llama el mensaje, pero no para que la recordemos con ese tinto de tusa y despecho horrible Sino que le quiero dar un nuevo color, quiero darle un significado eh, más positivo, quiero hablar un poco desde la reconciliación con esta frase Y para eso iglesia, vamos a leer Mateo 7 del 3 al versículo 5, dice así. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo Esta es una historia eh, de astillas y troncos, ese también pudo haber sido el título, esta predica, astillas y troncos Y es muy confrontadora porque nos dice que Dios no solo espera que estemos bien en esta relación vertical con Él, sino que como fruto de nuestra relación con Dios y de la fe que decimos tener, Él espera que en la relación horizontal, que nuestras relaciones se vea fruto, sí, que, que haya paz, que nos podamos llevar bien. Eh, también obviamente nos confronta y nos dice... Tú eres mucho más hábil en ver el problema del otro antes de hacer un alto y ver lo que te pasa a ti. Y todo eso nos confronta porque es cierto, es más fácil. Somos, tenemos un detector instantáneo de astillas, pero no tenemos un detector de troncos. ¿Sí? Es más fácil ver lo que pasa al otro lado que ver lo que nos pasa a nosotros. Y, y a veces decimos, eh, cuando, cuando hablamos de nuestras relaciones con los demás, decimos, ¡ay no! Yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero trabajar en mi carácter. Yo prefiero solo que me hablen de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe se tiene que traducir en esa relación con los demás, pues obviamente no es tan fácil y nos enfrentamos a lo que dice la Biblia y es que el hierro se afila con el hierro. Y yo sé que esto suena más fácil de lo que es porque... En nuestro día a día, las relaciones más cercanas con las personas que más amamos, las relaciones más significativas son las que se ponen a prueba. Es decir, entre amigos, entre novios, entre esposos, en la crianza, entre padres e hijos, entre hermanos. Es decir, esa es una realidad. ¿sí? Nosotros no nos preocupa si tenemos una discusión con una persona que no conocemos, ¿sí? pero la, la mayor prueba la vivimos en nuestras relaciones, muchas veces en casa o en nuestro equipo de trabajo principalmente. Antes de cerrar el año, Dios eh, fue muy claro en que eh, preparara este, este mensaje, yo tenía la idea. En diciembre no pude predicar Y bueno, cuando ya eh, pues, es, estaba planeada para estar hoy con ustedes Yo empecé a orar, bueno Señor, cambiemos de tema Pues este tema hubiera sido buenísimo antes de cerrar el año ¿Cierto? Antes del 31 Buscamos hacer las paces con los demás Entonces, oremos, ¿sí? Y como Dios ya me viene hablando de un, de un siguiente mensaje Yo dije, bueno, ya empiezo a estudiar lo otro Y fue muy claro el Espíritu Santo diciendo, no porque muchos de los proyectos de este 2022, mucho de eso que tú tienes en este momento escrito, eh, no sé, pensado, va a depender de la manera como te relaciones. Y por eso es muy importante el tema de hoy, de qué pasa entre la manera como yo veo la astilla y no veo el tronco desde mi propio ojo. Entonces, por un instante quiero hacerles dos preguntas, Iglesia. ¿Qué relación actual está pasando por un mal momento? ¿En qué relación está siendo más fácil ver la astilla del otro que el tronco propio? Porque Dios quiere que hagamos un alto y empecemos a revisar nuestra parte. Y de una vez les voy a ir como diciendo la idea central de este mensaje es terrible porque a lo que Dios nos quiere llevar es a que en esa relación que no necesariamente está bien tengamos un momento de paz y podamos decir en este problema no eres tú, sino soy yo, y que empecemos a hacer un alto y a decir, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Porque llevo pensando que el 100% es del otro lado, pero si hago un alto, ¿cuál es mi parte en esto? Algo que es durísimo, porque va en contra de nuestro orgullo, va en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a recordar esto? El de, no eres tú, soy yo, y darle un significado a la reconciliación. Pues si me imagínense que les traje esta bandera. ¿Saben qué bandera es esta? ¿La han visto? ¿Cómo se llama esta bandera? Ustedes, los del teatro. ¡Los de internet! Eso, muy bien. ¡Bandera de la paz! Pues imagínense que esta bandera es un símbolo internacional. ¿sí? Es un símbolo internacional y es un símbolo usado en, en las guerras. Es un símbolo que fue ratificado por, eh, con tres significados. La bandera de la paz significa rendición. Escuchen bien esto, <ríe> para, que, para que vayan adelantándose a la prédica. Esto está tenaz. Es, la bandera de la paz significa rendición alto al fuego, y cese de hostilidades, y fue un símbolo que fue ratificado en las conferencias de la Hagi de Ginebra en 1899 y 1907. Un dato histórico para los que les interesa. Y en esta, en, esta, en esta ratificación lo que se dijo es, los ejércitos en medio del combate que decidan levantar esta bandera blanca de la paz, ¿sí? tienen prohibido volver a generar el fuego se, se prohíbe hacer una emboscada, fingir rendición y pues eh, obviamente volver a disparar. O sea, realmente eh, a nivel internacional quedó claro el acuerdo y los significados de la bandera de la paz. Ahora, ¿por qué fue blanca? Porque era una tela fácil de conseguir en cualquier nación, ¿sí? en cualquier lugar y porque permitía que no se confundiera ni con las banderas de los ejércitos ni con los escudos que tenían. Entonces, muchos ejércitos la han usado y por eso nosotros de alguna manera tenemos, sabemos lo que significa la bandera de la paz. Entonces, ahora volvamos a nuestra realidad de hoy. Quiero que piensen en esa relación que no está tan bien, de su equipo de trabajo, en la iglesia, en su casa, ¿sí?, ¿Estarías dispuesto a levantar la bandera de la paz? Con las tres condiciones de la Convención de Ginebra y de la Haya. <risa> Alto al fuego, rendición, cese de hostilidades. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Cómo está la relación con tu suegra, con tus cuñados, con tus hermanos? ¿Cómo está esa relación en tu equipo de trabajo, incluso del ministerio? Pues Dios lleva... Eh, ya una temporada larga trabajando esto en mi vida. Eh, me ha llevado a, a tratar de, de hacer un alto en, en mis detectores del chichón del otro. ¿sí? Para mí es muy fácil ver el chichón del otro, el demonio del otro, la maldición gitana del otro, el pecado del otro, ¿cierto? Eh, y Dios me ha llevado en una temporada donde independientemente de ese detector de astillas, quiero que trabajes en tus troncos. Y no ha sido fácil porque va directo al orgullo, va directo a... A, a, a no querer mostrarnos vulnerables eh, Pero también he entendido que cuando Dios quiere trabajar eso en nosotros Es porque Él quiere sembrar en nuestra vida algo de su carácter Y es la manera como Él logra formar más de Cristo en cada uno de nosotros Es un momento también cuando estamos en este tipo de procesos Donde Dios empieza a señorear Es muy fácil decir Señor pero realmente cuando estamos dispuestos a morir a nuestra carne, a hacer, a asumir nuestra responsabilidad, a estar dispuestos por, por arreglar las cosas, logramos realmente que Dios sea Señor, que Él sea amo, porque vamos a obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos y hacemos que nuestra carne definitivamente mengüe, que lo que quisiéramos hacer pues esté bajo el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nos cuesta, hacer, nos cuesta tanto levantar esta bandera de la paz?, pues porque tendemos a autoprotegernos Y esto viene desde Génesis Y vamos a ver Génesis 3, 11 eh, Conocemos la historia Adán y Eva pecan por desobediencia Y en ese momento Dios aparece en escena Y dice ¿Acaso has comido del fruto del árbol Que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó La, la mujer que tú me diste Fue quien me dio del fruto y yo lo comí Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer ¿Qué has hecho? Y la mujer que responde La serpiente me engañó Contestó ella, por eso comí. Es decir, el patrón del pecado que está en nosotros nos lleva a salvar patria. Es decir, yo culpo al otro. ¿Sí? Es que fue la mujer, ay no, es que la serpiente. cierto Y estoy segura que la serpiente también hubiera dicho quién sabe qué cosas. Es decir, queremos autoprotegernos. ¿Por qué? Porque si yo suelto mi responsabilidad, evito sentirme herido. Todos no queremos ser heridos. Y decir, levanto mi bandera... Es exponernos a ser heridos Y entonces nos queremos proteger y decimos No, 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 yo no quiero estar dispuesto a eso Nos cuesta mostrarnos humildes Muchas veces nos preguntamos ¿Y si yo saco la bandera y el otro no? ¿Sí les ha pasado? ¿Y si el otro sigue atacando? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si ya lo he hecho? ¿Y no sirve por qué volver a levantar la bandera de la paz? Pues la Biblia en Mateo 5.9 dice lo siguiente Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios En la nueva traducción viviente dice Dios bendice a los que procuran la paz Este no es un versículo para la cruz roja y las ONGs, iglesia ¿Sí? O sea, no, es que yo trabajo en la ONG con desplazados por la violencia Y entonces en la Biblia dice: No, 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 no ¿Sí? Porque esa alguna vez me la han sacado en consería No, es que yo trabajo con, con minas antiquiebrapatas por este versículo Sí, muy chévere Pero este versículo no está escrito para eso Este Está escrito para qué? Para la relación con tu hija con tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con tu padrastro, con tu madrastra, con tu hermano, tu medio hermano, tu suegra, tu esposo, tu novio, tu amigo, tu compañero de trabajo. Y así seguimos. Y dice que podemos ser bendecidos si procuramos la paz. Entonces, independientemente a lo que pase al otro lado del conflicto, cuando yo hago mi parte, nos dice Mateo, yo seré bendecido. Y esa es la primera verdad que quiero que tomes nota. Y es, soy bendecido por buscar la paz. Independientemente a lo que pase con la contraparte, Dios bendice cuando nosotros buscamos ser hacedores de paz Ahora, lo segundo que tengo que entender Es que si yo decido levantar mi bandera de paz No lo hago para que la otra persona sí, cambie O lo hago, yo lo hago porque en obediencia al Señor Esa es la perspectiva correcta O sea, aquí les estoy ayudando así como me he autoayudado en, ¿Por qué es que lo hago? Ah, bueno, porque voy a ser bendecida Ah, y porque soy obediente Dios nos pide que trabajemos en nuestra relación con los demás Y yo quiero obedecer su palabra Colosenses 3.12 dice Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Iglesia de acuerdo a Colosenses. Es más fácil azar la bandera si sí, primero entiendo que Dios me ha perdonado a mí. Entonces yo puedo perdonar a los es más fácil levantar la bandera si perdono y no acumulo es más fácil levantar la bandera si el hijo, dice Colosense ser comprensiva con el otro si sí me he visto de amor y ternura ahora, ¿cómo nos vamos a vestir de eso cuando estamos en un combate? ¿cierto? pues no en nuestras fuerzas sino en el poder del Espíritu Santo una oración que tenemos que hacer es Espíritu Santo o sea, yo no tengo la bandera yo tengo minas, granadas ¿cierto? o sea, misiles pero yo te pido que tú me des la bandera y yo te pido que me vistas de paz, de armonía, de amor. ¡Vísteme! Por eso dice vístense y después dice y se visten de amor y vístanse de Cristo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a estar equipados para mejorar y crecer en nuestras relaciones con los demás. Y obviamente es más fácil levantar la, levantar la bandera de la paz si entiendo el tema de la unidad. ¿Sí? Porque dice, si están unidos, Cristo gobernará en sus corazones. Necesitamos entender que somos llamados a vivir en paz y no a vivir en guerra. Ahora, algunos en casa, en el carro, en la oficina y aquí adentro, pueden estar luchando con la siguiente idea y es, ¿y por qué Dios no le dice al otro que levante la bandera? ¿Alguna vez lo han pensado? Uy, yo muchas veces. O sea, yo mi pataleta con Dios es, listo, yo lo hago, pero ¿por qué siempre a mí? O sea, ¿por qué el otro o la otra? O sea, ¿por qué me toca a mí? ¿Sí? O sea, yo le digo, equilibra la balanza, o sea, ayúdame un poquito, ¿sí? Pero ¿por qué siempre como que yo siento que me toca a mí? ¿Sí? Y ahí es donde les digo que yo he entendido que si Dios me ha confiado, o sea, tiene tanta confianza para esas misiones, es porque Él quiere que yo sea más como Jesús. Y Él está formando de su carácter que Él es el príncipe de paz en mí. ¿Y cómo él puede formarse y levantarse como el príncipe de paz en mí? Pues en situaciones donde yo saque la bandera de la paz o si no nunca me voy a parecer a él. Y él quiere trabajar en nuestro carácter, él nos está formando y porque en esa formación él está desarrollando un ministerio que pocos anhelamos que pocos conocemos, y está en 2 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Queremos estar en la alabanza, en producción, queremos predicar, queremos ser profesores, pero todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, mi tercer punto es, tengo el ministerio de la reconciliación. Dios me ha confiado esa tarea si soy creyente. Entonces, en obediencia y entendiendo que tengo ese llamado, tengo que hacer mi parte. Ahora, algunos personajes de la Biblia tuvieron que levantar su bandera de la paz en situaciones extremas. Y voy a recordar algunos. El primero es Jacob con su hermano Esaú. Recuerdo la historia. Jacob es el engañador. ¿Se acuerdan? Se disfrazó de su hermano, hizo una alianza con su mamá, engañó al papá, eh, se robó la bendición y pues terminó huyendo pues, porque el tema era complicado. La Biblia nos dice que años después... Él tiene que volver a su tierra Y tiene que confrontar Volver a ver a su hermano ¿Y qué hace él? Levanta la bandera Dice Entonces Jacob envió mensajeros Por detrás de su hermano Esaú Quien vivía en la región de Seir En la tierra de Edom Y les dijo Den este mensaje a mi señor Esaú Humildes saludos de tu siervo Jacob Hasta el momento estuve viviendo con el tío Y ahora soy dueño de Ganado, burros, rebaños de ovejas, cabras, siervos Varones y mujeres He enviado a estos mensajeros por delante Para informar a mi señor de mi llegada Con la esperanza de que me reciba con bondad. El que está haciendo, uy, yo mando una comitiva. <risa> sí, hermano, yo te engañé, yo fui una rata podrida, pero heme aquí, me perdonas. Él está intentando hacer las paces. Otro caso, Abigail, una mujer de la cual les prediqué ya hace no sé hace dos años, una mujer que me inspira. Abigail está casada con un tipo que es, uy, es terrible, sí, es necio, se llama Naval. Y David durante algún tiempo con, sus, con su equipo le cuidó la, la tierra naval, pasaba y estaba pendiente que no le robaran sus ovejas y en algún momento David necesitó un favor de naval y naval dijo, yo no lo voy a hacer, nada David, David es perseguido por el rey y entonces David pues, se molesta y dice, pues ya no más, nos vamos, vamos a pelear, vamos a atacar a su familia, los vamos a matar, vamos a, a vengarnos porque eso no es justo. Y Abigail, ¿Qué hace? Abigail prepara comida, animales y dice, no, 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 levanto esta bandera en nombre de mi esposo. Y entonces dice la Biblia en 1 Samuel 25, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino, ovejas asadas, 35, o sea, esta vieja, una dura, trigo tostados, o sea, hizo severa, severo mercado, almuerzo, cena, o sea, preparó hasta el desayuno de los siguientes tres días, ¿no? 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higo, cargó todo en sus asnos y les dijo a los criados, Adeléntense que yo ya salgo. Más adelante dice, montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían. La Biblia dice que cuando David venía, dijo: Están listos, ya vamos a atacar. Y más adelante dice: Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. ¿Pueden creer esto? A veces vamos a tener que levantar la bandera y no es nuestra culpa. Y esto es muy doloroso pero es lo que Dios nos pide. Entonces ella dice, yo tengo la culpa, deje, deje que esta sierva suya le hable, ruego que me escuche, no haga caso de este grosero de naval, ta, 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 y pide perdón. Otro personaje que levanta la bandera, el hijo pródigo, la famosa historia. Se va de la casa, pide la herencia, se gasta todo el dinero, pero un día en Lucas 15 dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, papá, he pecado, contra el cielo y contra ti ay ya no soy digno de que me llames uno de tus hijos pero pues si me das trabajo hijos hay que hacer eso cuarto uno de los ladrones este es caso extremo Jesús está crucificado en medio de dos ladrones también que están en la cruz y un ladrón se burla de Jesús uno de los criminales colgados junto a él se burló así que eres el Mesías Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez la relación que actualmente está más erosionada es tu relación con Dios. Y deberías levantar la bandera con él. Sería un buen inicio. Ahora, tips de supervivencia. Como les digo, he hecho PhD en esto, entonces les puedo compartir. Tienen que prepararse. O sea, no salgan ahorita a romper la sábana blanca, ¿cierto? Y a hacer banderas. ¡No! sí O sea, es, yo sé que el Espíritu Santo ya les dijo la lista de con quienes tienen que llamar, organizar una cita, pero calma. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que prepararnos antes. Yo he tenido que ayunar, con eso les digo todo Hacer ayunos De días, de semanas, de meses Para ciertas conversaciones Donde voy como cordero al matadero Entonces, hay que orar Pida consejo ¿Sí? Perdone antes Porque acuérdense que De acuerdo a la convención de la Haji de Ginebra Cuando yo levanto la bandera No es, levanto la bandera Ay, pero tú eres rata podrida Es que imagínate que yo no sé qué No, acuérdense Alto al fuego Cese de hostilidades Y rendición Entonces, para eso yo tengo que... Respirar, contar hasta 10.000 hacer procesos de perdón, elegir el momento, el lugar, las palabras. Pedir, como les digo, en algún momento consejo y preparar y orar por ese encuentro. Entonces, tienes que prepararte, pero es importante que lo hagas, ¿sí? Como les digo, hay momentos donde he tenido que incluso ayunar para, para que mi corazón pueda estar filtrado y, no, y yo no lo haga en mis propias fuerzas. Ahora, ¿y si no pasa nada, Natalia? pues nada, si no pasa nada, pues nada, lo hiciste, cara feliz, lo hiciste tú, ¿sí? Es que el problema es que tenemos un imaginario, nuestro imaginario, nuestro video es este, que si yo llego donde mi esposo, donde mi amigo, mi socio, no sé, mi mamá, mi papá, mi suegra, lo que sea, y digo, ay, la paz, lo que nosotros queremos es, ay, sí, yo también, ay, perdóname, tú, 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 eso es lo que nosotros oramos, clamamos a Jehová. Pero quiero decirles que el 0.1 ocurre, el resto morimos como un cordero en el matadero. Entonces, eso es importante que tú lo entiendas, porque como tú tienes esa, esa foto, es que el otro va a sacar la bandera y vamos a ser felices por siempre. No, no, siempre pasa eso. Ahora, ¿pero qué hago? Esta predica está buenísima, se la voy a mandar. No, 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 no. no. ¿Quién está aquí? ¿Quién se conectó en este culto? ¿A quién Dios le está hablando? ¿A quién? ¿A, mí, ¿A ti y a mí? ¿Listo? Entonces, es un tema entre Dios y yo ¿Listo? No es como, oiga, y el codazo Y ya mandaron el WhatsApp No O sea, Dios nos está hablando A los que estamos acá ¿Listo? Y tenemos que entender Que la contraparte tiene libre albedrío Y que pueda, que no El final no sea feliz Pero hice mi parte Obedecí solté, confié en Dios y voy a creer que ese acto de paz Dios lo va a ver como una semilla y el Señor va a seguir obrando allí por eso mi último punto es no te canses de hacerlo yo he tenido relaciones donde llevo varias en la misma relación no te canses, Gálatas 6 dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos ¿sí? Quiero contarles una historia. Prepárense, pues. Hace mes y medio falleció papá. Eh, no estoy muy lista todavía para hablar del tema. Pero los cinco días que estuvimos en la clínica en la UCI, vi algo que Dios trajo muy claro a mi vida cuando dijo, retomamos la idea de las banderas. Eh, en la UCI yo veía los listados de las personas que estaban junto a papá y conocí varios casos. No estábamos por nada de COVID, era una UCI de otro tipo de cosas. Y no estaban solo personas mayores. Sí estaba papá, estaba un señor que por la imprudencia de un conductor borracho lo había atropellado y estaba en la UCI. Pero estaba un joven amante de los caballos que tuvo un accidente en su caballo y se cayó y pues estaba en coma. Y está un odontólogo de 32 años que saliendo un martes de su turno y llegando aquí cerca a Boulevard por atracarlo, le dispararon. Y, conocí, y así conocí muchos casos, de muchas edades. Cuando ese viernes eh, papá fallece y estamos en la sala de espera afuera de la UCI como aterrizando la noticia y esperando las indicaciones de la clínica. Hubo un momento donde... Eh, con mi familia yo pude decirles y de hecho creo que lo escribí en el post de Instagram yo estoy en paz porque todo se lo dije en vida a papá tuvimos muchos momentos donde le pedí perdón él me pidió perdón le di las gracias eh, todo pero en esos cinco días vi tantas personas perder a sus seres queridos Que en medio de su llanto, lo que decían es: Nunca le dije, no alcancé. Uh, no pueden esperar a estar cerca a la muerte, iglesia, para hacer las paces, porque algunos no lo alcanzan. Yo pude estar tranquila y cuando empecé a ayudarle a mamá a sacar todas las cosas, fue tremendo porque necesitaba buscar unos documentos y cuando revisé la billetera de papá, en su billetera habían dos cosas, de mi hermano somos dos hijos, mi hermano y yo, y de mí había un papel arrugado, doblado, me tocó así como desdoblarlo, yo no sabía que era un papel mío. Él tenía ahí guardado una carta, la letra es, yo creo que yo tenía menos de 10 años, pero después en otras carpetas vi la última carta que le escribí hace unos meses cuando cumplió 70 años porque todo se lo dije no puedes esperar a que pase algo para arreglar las paces no puedes hacer eso Dios anhela que hoy hagas esto por tus hijos, por tus papás por esa relación en el ministerio por tu matrimonio, necesitas hacer tu parte, porque hay un tronco que Dios quiere trabajar, pero necesitas resolverlo, necesitas hacerlo y mi mensaje es hazlo pronto, porque después no sabes en qué momento perdiste la oportunidad y quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Quiero que ahí cierres tus ojos y, y yo sé lo que es pensar en hacer nuestra parte cuando hemos sido lastimados, cuando hay injusticia del otro lado, cuando el otro debería ser el que nos pide perdón. Por eso les digo, es durísimo dar este mensaje, cero popular. Ay, pero... Somos hijos de Dios, de un Dios que nos perdonó antes de que le pidiéramos perdón, de un Dios que nos amó primero, de un Dios que dio a su bandera increíble, al príncipe de paz inocente para perdonarte a ti. Y Señor, yo hoy te pido que podamos recordar que tú nos amaste primero y nos perdonaste primero. Que uno de tus nombres es el príncipe de paz Que si hay huellas en nosotros De tu carácter es ser pacificadores Señor, tú sabes quién está herido Tú sabes quién está herida Tú sabes que a nuestra carne, a nuestra mente Escuchar la historia de la astilla y el tronco no es chévere pero Señor, yo hoy te pido Espíritu Santo que por encima de lo que sentimos por encima de nuestros argumentos tú hoy te acerques a nosotros nos muestres que estás con nosotros y que nos estás confiando el ministerio que tal vez no es tan visible como otros tal vez no es tan conocido como otros pero que es el ministerio de hacer las reconciliarnos. Yo te pido, Señor, que no solo sea algo que digamos, sino que yo sea una bandera de la paz. Vísteme, porque en mí hay ira, hay juicio, hay piedra, pero vísteme, Señor, así como yo visto. A mis hijos, yo te pido que tu Espíritu Santo ahora estés delante de cada uno de nosotros Y allí donde están conectados Y que tú seas Espíritu Santo trayendo esa ropa Diciendo te doy paz, te doy perdón, te doy gracia Te doy consideración y compasión con el otro Hoy te pedimos que nos ayudes a quitar la astilla que hace que detectemos todo lo del otro, pero que nos cuesta ver nuestro tronco. Y vas a pedirle perdón a Dios por tu tronco. ¿Qué es eso que te cuesta a ti identificar? Hoy te entregamos nuestros troncos, nuestra, lo que hemos dicho o dejado de decir. Eso que tal vez el otro nos puede recriminar. Ayúdanos a identificarlo. Perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra sobradez y Espíritu Santo ayúdame a mí a crecer porque yo quiero ser hacedora de paz yo quiero ser esa imitadora de ti Jesús y obedecerte hoy oramos por nuestras familias Señor tú sabes lo que está pasando en cada hogar y si algunos de ustedes están pasando por problemas en sus relaciones familiares les voy a pedir que alcen su mano quiero orar por ustedes específicamente sean papás, hermanos hijos, esposos Señor aquí están nuestras familias y yo hoy en el nombre de Jesús te pido que nos des banderas de paz a cada uno yo te lo pido yo te pido que seamos hogares donde así quisiéramos que otra cosa ocurra, podamos levantar nosotros como hijos como papás, como hermanos, como esposos, en el rol en el que cada uno está diciendo no eres tú, soy yo, a mí me toca cambiar también me falta crecer en esto y yo te pido reconciliación que vuelva el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres yo te pido que toda división de Jacob y Esaú sea quitada entre hermanos y que hayan hermanos dispuestos a hacer las paces Yo te pido Señor Que todo hijo pródigo vuelva Y esté dispuesto a levantar la bandera de la paz Yo te lo pido Señor Yo te lo pido Yo te pido que seamos Abigail en nuestro matrimonio Señor Seamos mujeres, hombres Que podamos tener esa actitud de bandera De decir perdón, perdón El otro no sabe lo que está haciendo Perdón y que podamos ser banderas de reconciliación Señor hoy yo te clamo que toda división sea quitada. Y vas a decir yo hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que ha querido romper mi hogar, mi familia En el nombre de Jesús toda división, toda contienda, toda amargura, toda competencia, todo juicio Que ha querido romper la relación entre papás e hijos, entre esposos, entre hermanos Yo te pido que seas quitado en el nombre de Jesús quita de mí la amargura, quita de mí la falta de perdón Perdón, quita de mí el dolor Señor, el dolor que hace que no pueda levantar la bandera Señor hoy te entregamos las miles de veces que hemos levantado la bandera Toda frustración, hoy renuncio a ello y yo declaro no me canso, no me canso Soy hacedor de paz, yo hoy decido creer que que, que voy a cosechar lo que estoy sembrando Y hoy levantamos en nuestros hogares una bandera y hoy clamamos gracia, hoy clamamos que nos digas el día, la hora, lo que tenemos que hacer Para levantar delante de ti esa bandera y buscar la reconciliación Yo te doy gracias Señor, gracias Jesús Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida. Tu amor no tiene fin. Si les gustó este video...